0: إلا المودة في القربة هذه الآية المباركة من غرر آيات القرآن الكريم كل آيات القرآن الكريم في الحقيقة غرر ودرر غير أن بعض الآيات المباركة تجسد مفصلا هاما ولهذا يكثر عليها التركيز. هذه الايه المباركه من تلكم الايات التي يكثر التركيز عليها ويوليها العلماء عنايه خاصه. نحن نعرف مناسبه النزول أن قوما من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إنك بذلت جهودا مضنية في الهداية وتحملت المشاق الكبيرة ولهذا ارتأينا أن نعطيك جزءا من أموالنا جراء ما بذلته من هذه الجهود فنزلت هذه الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب وفي آية أخرى وما سألتكم من أجر فهو لكم بالرغم من أن هذه الآية تمثل أجرا للرسالة ولكن الفائدة والعائدة من هذه الآية يرجع إلى نفس الناس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يستفيد كما يستفيد غيره من مال أو من جاه وإنما المصلحة ترجع إلى المكلفين أنفسهم كي يتضح لنا معنى الموده الموده في الخلاصه هي الحب ولكن مع إضافة تتم إذا صح التعبير وكما يعبر العراقيون عندهم تعبير جميل يقولون في شماله شيء شيء زايد يعني يسمونه كمالة يعني مع مع الحب في شيء غير الحب شنو هذا الشيء اللي غير الحب؟ ها النبي يقول لهم لا اريد منكم ان تحبوا اهل بيتي فحسب بل ان تطيعوا اهل البيت هذه التتمه او الاجمال فاذا الحب مع الطاعة طبعا نحن نعرف أن أهل البيت الذين وردت في شأنهم وفي حقهم هذه الآية ليس كل قريب للمصطفى صلى الله عليه وآله ذرية المصطفى كثر فلا يراد بهم جميع قريش لا يراد بهم كل من اقترب إلى النبي صلى الله عليه وآله كأعمامه مثلا لا النبي صلى الله عليه وآله حدد المراد من أهل البيت فأصبح مصطلح أهل البيت له مصداق واضح من خلال أكثر من قرينة بعض القرائن يسميها العلماء قرائن قولية يعني النبي صلى الله عليه وآله جاء بأحاديث يوضح فيها المعنى المراد من أهل البيت هذه القرائن القولية يقول يعني أن المر يقول إن المراد من أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين فهذا تنصيص على المراد من أهل البيت عليهم السلام وفي بعض الروايات الأخرى الموجودة في مصادر الفريقين يحدد أيضا المراد من أهل البيت بمن يطاع منهم. ويحدد من يطاع منهم باثني عشر نقيبا كعدد نقباء بني إسرائيل هذه نسميها تنصيصات قولية يعني النبي يوضح المراد والنبي صلى الله عليه وآله بيّن القرآن في بعض آياته انه انزل عليه الذكر ليبين هذا الذكر للناس يعني يوضح المصداق والمعنى الدقيق من الايات القرانيه الكريمه فالنبي معني ايضا بايضاح المراد من الايات القرانيه احنا ما نقدر نكتفي بالقرآن وحده لأن القرآن لا يفصح عن الجزئيات المرادة من معاني الآيات القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن كيف نقيم الصلاة وكيف نعطي الزكاة لابد أن تأتي السنة من لدن النبي صلى الله عليه وآله لتوضح لنا المراد من الصلاة ومن الحج ومن الصوم وهلما جرى من الأمور التي جاء الذكر الحكيم ليأمر بوجوبها أو لينهى عنها أيضا يعني لما ينهى القرآن عن أمر لا بد أن تأتي السنة المطهرة من لدن النبي صلى الله عليه وآله لتوضح بشكل دقيق المراد من المنهي عنه في القرآن الكريم فإذا النبي باصطلاحنا الحديث يضع النقاط على الحروف ويحدد المراد من آيات القرآن الكريم النبي صلى الله عليه واله ايضا بين للناس بين للناس أن التشريعات القرآنية أو الأوامر والنواهي ليس هو فقط من يتولى البيان والتبيين فيها بل أيضا أهل البيت عليهم السلام لهم هذه الموقعية كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو يبين المراد والمعاني التي يريدها الذكر الحكيم فايضا هناك دور لاهل البيت عليهم السلام ليضعوا النقاط على الحروف من المعاني المراده لايات القران الكريم وهذا معنى قول العلماء يقولون هكذا ان السنه ان السنه هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم يعني السنة مو هي فقط أقوال النبي صلى الله عليه وآله وتقريرات النبي والأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله بل أيضا تمتد في دائرة أوسع لتشمل أهل البيت كمصطلح قرآني معني بآية المودة والنبي صلى الله عليه وآله كما قلنا حدد المراد أقوالا وكذلك حددها أفعالا يعني مثلا كان يقف على باب علي وفاطمة عليهما السلام أكثر من ستة أشهر يعني الحد الأقل ستة أشهر بس في روايات تقول وقف أكثر تسعة أشهر وبعض الروايات تقول وقف أكثر صلاة الفجر يقف ويقول الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإذا هو هنا مواقف أو موقف عملي يحدد المراد من أهل البيت كمصطلح أكثر من ذلك عندنا روايات لدى الفريقين انه يوصي باهل بيته يعني بضروره الاتباع لاهل بيته ويبين في هذا الايصاء يقول لهم لا تعلموهم فانهم اعلم منكم وطبعا المراد من اهل البيت مو كل من تقرب الى النبي ولا حتى جميع اولاد الحسن والحسين لان الحسن والحسين لهما ذريه بس مو كل من تقرب الى النبي عن طريق الحسن والحسين فهو ايضا المعني والمراد بالموده في القربه بمعنى الطاعه لاقواله وافعاله والاتباع لسنته لا هذا مصطلح مخصوص اوضحه النبي باحاديث متعدده مثلا في بعض الأحاديث جعل الاتباع أو ما نعبر عنه بالتطبيق العملي لأقوال هؤلاء يمثل أمان وضمانه مثل قوله مثلا صلى الله عليه وآله أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا تخلف عنها غرقة وهوى إيش معنى من راكبها يعني من سار على هديئة من اتبع هؤلاء كمصطلح مراد ومنصوص عليه من اهل البيت حديث الثقلين ايضا اوضح وهذا في مصادر الفريقين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما وقد نباني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا يعني هناك توأمية بينهما حتى يرد علي الحوض فإذا هذه التعبيرات التي وردت من المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا يريد أن يضع النقاط على الحروف أولا يبين أن مصطلح أهل البيت هو مصطلح خاص بمعنى أن المصداق لهذا المصطلح هو يجب أن يحب أن يحب بمعنى مخصوص يحب بمعنى أن يتبع بعد أن هذا المصطلح المخصوص بينه وبين القرآن توأمية هو ثقل آخر وعدل للقرآن أن هذا المعنى المخصوص له حجية وعصمة كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأيضاً ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً كذلك النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين بأن الأخذ بأقوال أهل البيت كتفصيل وإيضاح للمعاني المرادة من القرآن الكريم كالأخذ بالآيات القرآنية يعني ما يمكن للانسان يقول لا انا يكفيني الاخذ بايات القران لان الناس لما تقدر تحدد عندنا كثير من الاشياء لا لا يعرف المراد منها الا من خلال الاخذ بالاحاديث فاذا هذه الاحاديث التي وردت عن اهل البيت عليهم السلام كالأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله طبعا هذه الأحاديث يحتاج لها متخصص ليوضح ويفسر ويشرح المراد من هذه الأحاديث وهو ما يقوم به علماء الدين كمتخصصين يستنبطون المعاني والأحكام الفقهية وما يتعلق ب جميع وجمله ما يريده الشارع المقدس وهذا بامر منهم وعنهم كما ورد في الاحاديث يعني هذا الاتباع للفقهاء ليس اتباع جائم من العبث واللغو وانما كما نتبع المعصوم عليه السلام بدليل نتبع هذا العالم لوجود الدليل الذي يدلل على ضرورة الاتباع لهؤلاء العلماء من المتخصصين الذين أيضا يتصفون بدرجة عالية من تقوى الله والسير على الهدي النبوي وهدي الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ولهذا أيضا الأئمة عليهم السلام ما اكتفوا بما جاء في القرآن الكريم للتدليل على حجية أنفسهم وما اكتفوا أيضا بما جاء من روايات عن النبي صلى الله عليه وآله بأجمعهم دللوا على ضرورة الاتباع لأنفسهم يعني ما في إمام معصوم إلا ودلل على ضرورة الأخ بهديه بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام وانتهاء إلى الإمام المهدي عليه السلام كل واحد من الأئمة يقول ترانا أنا حجة الله عليكم ولا بد أن أتبع وأن اتباعي والسير على خطاي والأخذ بهدي هو المراد من آية المودة في القربة وهو المراد من حديث الثقلين وهو المراد من المعنى الدقيق لأهل البيت ولهذا تلاحظون مثلا جعفر اللي نسميه جعفر التواب او جعفر الكذاب ابن الامام الهادي عليه السلام هو من لا إشكال من ناحيه نسبه الكلام مو ليس في النسب ولكن أقواله ليست بحجة بل أن عبد العظيم الحسني وهو عالم شخصية كبيرة كان يقبل يد الإمام الهادي عليه السلام أو الإمام الجواد الترديد مني بس الإمام الهادي فيقال له أنت شخصية عظيمة وكبيرة بمثابه مرجع كبير وهذا صغير في سنه فكيف تقبل يده فيقول لهم هذا العالم الفذ والجهبذ العلم يعني هو بالإضافة إلى نسبه كأحد يعني أحفاد الإمام الحسن هو عالم عالم كبير يعني باصطلاحنا مرجع متخصص في الأحاديث الواردة عن أهل البيت يقبض على لحيته ويقول ماذا أفعل إذ جعل الله الحجية لهذا الغلام ولم يجعلها لي وهذا أيضا نفس المعنى بالنسبة للمسيح يعني عندما الله تبارك وتعالى جعل الحجية لأقوال المسيح كان هناك علماء وشخصيات كبيرة ومو كل العلماء غير جيدين في علماء جيدين ممتازين وقد أذعنوا بنبوة المسيح وإن كان هو في المهد فكان يعاب عليهم بأن هذا يعني طفل صغير كيف تكونوا كيف تكونون من أتباعه الجواب يجيبون بنفس الإجابة التي أجاب بها عبد العظيم الحسن يعني المسألة ما ترجع إلى مثلا الكبر في السن المقام العلمي السامق والكبير الجاه العظيم عند الناس لأن الإنسان يتبوأ مكانه نتيجة مرور السنين عند الناس والخدمات التي يقوم بها فيصبح شخصية يوما بعد الآخر وسنة بعد أخرى نتيجة أعماله وأقواله وتعليمه للناس تكبر شخصيته فيتصور بعض الناس بأن هذا يعني لا يليق أن يطيع مثلا كشخص مثلا في عمره ثمان سنوات أو عشر سنوات أو في المهد بل أن هذه الطاعة معيبة عند بعض الناس فيأتي الإجابة بأن المسألة ترجع مو ليس لل... للمقام أو الجاه أو المكان عند الناس المسألة ترجع إلى أي شيء إلى اختيار إلهي، إلى افتراض إلى أن المسألة ترجع إلى جنب عقدية تختلف عن الموازين التي يزن بها الناس الأمور يعني الأنصباء النصاب يختلف والنظرة تختلف ولهذا لما نرجع إلى الروايات الواردة عن أمير المؤمنين نشوف بعضها يعني تحدد المراد بأنه لا يسعى الناس إلا أن يتبعونه وحتى لما قيل لهم مثلا في الشورى لماذا لا تأخذ بالشورى ويعني تمضي على ما فعله فلان وفلان قال لا ما لأن المسألة ترجع إلى أقوالي أنا الحجة مو أقوال فلان وفلان تلاحظون في الشورى كان الإمام ينص على هذه الحيثية يقول المسألة ترجع إلى مبدأ عقدي ليست مسألة أن أبايع الناس حتى أثبت الحجية لغير أقوالي حجية محصورة في أقوالي وأفعالي كشخص يريده الحق تبارك وتعالى لما ايضا يجي الحسن نفس الكلام يجي الحسين يقول رضا الله رضانا اهل البيت ما في احد يمكن كذا يجي ايضا الامام زين العابدين نفس النصوص يجي الامام الباقر الامام الباقر يجي النبي يضع علامه او نتيجه للطول يعلم بان جابر سيبقى يقول له انت سلم على هذا راح تدركه سلم عليه ابلغه سلامي قل له جدك المصطفى يبلغك السلام وايضا يسلم عليه يجي الإمام الصادق أيضا يقول يعني حق بعض الذين يأخذون بغير أقواله يقول لهم شرقوا أو غربوا لن تجدوا حقا إلا عندنا أهل البيت وهكذا يجي الإمام الكاظم بعده يجي الإمام الرضا نفس الكلام وحتى في لما الإمام الرضا كثرت الحوارات في زمانه بعد يجي الإمام الجواد والإمام الجواد تشوفون شقد كان يعني يمثل يعني معجزة عملية لأنه كان في سن صغير وهكذا يجي ابنه الإمام الهادي والعسكري عليه السلام والعسكري ينص ينص نص يقول ما في أحد يعني لا يأخذ بأقوالي وينجو النجاة في, روايه في أكثر من رواية واردة عن الإمام العسكري عليه السلام بهذا المضمون بهذا المعنى النجاة في الاتباع لي والأخذ بهدي والسير على وفق ما اقوله انا. فاذا لما نجمع هذه الروايات نرى ان الاتباع لاهل البيت عليهم السلام يعني يمثل الضمانه الحقيقيه والحجيه الناصعه البينه التي لا مندوحه للمؤمن في الاخذ بغيرها، ما عندك متسع تأخذ بغير أقوالهم حتى تقول أن نعم فلان يقول مثلا في واحد درس مثلا ووصل إلى مقام كبير ويمكن عنده تخصص ثاني في بعض العلوم الطبيعية مثلا ممكن درس تخصص في مجال مثلا هندسة الفضاء وصار يعرف كثير من أسرار الكون بالتالي يتاح له مثلا أو مثلا تخصص في مثلا الفيزياء والرياضيات أو ميكروفيزياء الذرة وصار عنده يعني التفاته الى حيثيات دقيقه من اسرار الكون. هل تصبح اقواله حجه علينا؟ لو قال في معنى ايه يقول انا افهم من هذه الايه كذا ومن تلك الايه افهم هذا المعنى كذا. يصح لنا ان نستانس بقوله نقول ما شاء الله فهم معنى من القران لكن اقواله ليست بحجه. لأن مناط الحجية والملاك الذي حدد من لدن الحق تبارك وتعالى وهو الخالق لجميع مفردات هذا الكون وأيضا ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وهي متواترة لدى الفريقين يعني مو بس إحنا مثلا في حديث الغدير نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو اللهم والي موالاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وانصر من نصره يعني من اخذ بهذا الهدي الله ينصره يمكن ما ينتصر في الدنيا كما نرى ان كثير من اتباع الانبياء لا ينتصرون في الدنيا بس يريد النبي صلى الله عليه وسلم النصره بشكل عام واخذل من خذله يمكن يصير هو غير مخذول في الدنيا ولكنه مخذول في أخرى مخذول في دينه حري بنا عندما يعني نتامل نتامل في جميع وجملة ما جاء من آيات قرآنية فيهم صلوات الله وسلامه عليهم وفي أحاديث وردت عن جدهم المصطفى والأحاديث الواردة منهم أن نعي المعنى الدقيق من ناحية وضرورة الاتباع والسير على هديهم من ناحية أخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياهم في الدنيا والآخرة ولكنني أختم بشيء جميل لأن نحن الآن أدينا العمرة والإمام الإمام الباقر عليه السلام يسير إلى هذا المعنى يقول ترى بعض الأمور الناس يفعلونها حتى في الجاهلية مثلا الاتيان الحج إلى بيت الله يقول هذا الناس كانوا يجون حتى في وهم جاهلين يجون إلى الحج ويطوفون حول البيت ولكن مسألة يقول أمروا أن يطوفوا حول البيت وأن يعرضوا الولاية علينا ولاية بمعنى الاتباع الدقيق لأقوالهم وأفعالهم تجدون الرواية يقول الناس كانوا يطوفون حول البيت حتى قبل في الجاهليه لكن هذا الطواف يعني بمعنى أن الإتيان بالأحكام الشرعية الأخذ بالصلاة بالصوم بالحج بجميع المفردات الأخرى مقرون بالولاية لأهل البيت عليهم السلام وفي حديث آخر يعني امر الناس بكذا ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين